0: Por supuesto, no olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar cinco estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares que comenzamos. Este estudio es bastante, bastante, bastante interesante. Es verdad que siempre os digo lo mismo de los estudios, pues que a mí me parecen siempre muy interesantes para, para um, establecer lecturas, digamos. Este intentaba averiguar un poco cuáles eran los influencers que mandaban en España. Es decir, entre microinfluencers, no etc etcétera, Entonces, si tienes más de 100.000 seguidores, yo ya personalmente te doy la enhorabuena Porque eres del 5% de influencers más grandes en España. Algo que me parece muy, muy meritorio. El resto, el otro 95% de influencers, tiene menos de 100.000 seguidores. Pero bueno, vamos a desglosar un poco más todo esto, ¿no? Entre 5.000 y 20.000... Empezamos... Esto corta en 5.000. De 5.000 en adelante. Bueno, pues entre 5.000 y 20.000 seguidores son el 41%. Es decir, casi la mitad de los influencers son, bueno, digamos... no influencers, ¿no? Y... Entre 1 y 5, que ya es, digamos, menos incluso que Nano, sería el 36%. Y de 20 a 100 que serían ya los micro, son 18%. Entonces, está claro que hay más microinfluencers primero que nano influencers. Esto tiene mucho sentido porque al, al final cuando estás en de nadie entre 1.000 y 5.000, no sé muy bien a cuáles consideres influencers, a cuáles no, y digamos que es más difícil seguir y crecer. Al final necesitas unos números un poco mayores para, para seguir ahí. Entre 100.000 y un millón tenemos al 4,6% de los influencers, es decir, los macroinfluencers. Y con más de un millón, al 0,4. Estos los llamamos, en este caso, vamos a llamarlos mega influencers. Porque en España ya sabéis que siempre os digo que, bueno, a partir de un millón, igual en Estados Unidos, por ejemplo, no tienes por qué ser mega influencer. Pero es verdad que en España sí, porque, el, bueno, es más difícil alcanzar más de un millón, ¿no? Entonces vemos como hay clases, ¿no? Clases de influencers. Oh. Es así, hay clase media-baja, hay clase baja, hay clase media, clase alta y hay clase muy alta pero la clase muy alta son solo un 0,4%. España no es un país que destaque por tener influencias grandes. Tenemos un, números muy pequeños. Y eso que me parece curioso porque el mercado es mayor. Por ejemplo, vamos a ver, respecto a Francia, al final el, el idioma de Francia y el francés es menos hablado. Por tanto, nosotros tenemos más posibilidades de extendernos al mercado hispano gracias al idioma. Entonces deberíamos poder alcanzar mayores números, sin embargo ya veis solo eh, el 0,4% de los influencers en España tienen más de un millón de seguidores que no son los números tan exagerados, por lo tanto vemos cómo resu les resulta difícil a la mayoría llegar a esos números pero en lo que, a pesar de que en seguidores no seamos un país que destaque en, exagerado por acumular millones de seguidores sí que destacamos mucho en, en engagement por ejemplo los influencers tienen un 5,2% de engagement, de media, y la media mundial es un 3,4%, por tanto estamos bastante por encima, es que estamos hablando de que es casi un 50% más, no, es más de un 50%, los microinfluencers a nivel global tienen un 1,4%, y en España tienen un 2,1%, por tanto otra vez que nos encontramos con un 50% más en sus homólogos a nivel mundial. Esto habla muy bien de la, de la salud de los neuroinfluencers influencers y de los microinfluencers en España. Que yo siempre he visto como de verdad que destacan mucho en este, en este país. Porque creo que gusta mucho el contenido un poco más de nicho. Y en cuanto a los influencers, bueno, aquí volvemos a encontrarnos un 50%. Porque la media global es un 1% de engagement. Y aquí es un 1,5%. Y ya en los influencers mayores es donde vemos. Que incluso funciona todavía más ese, ese fenómeno de, de audiencia comprometida. ¿Por qué? Porque acumula cifras mayores que que la cifra mundial. Más de... Por muy por encima de la mitad. Por ejemplo, los macro tienen casi el doble. En, a nivel mundial tiene un 0,8% de engagement, no llega ni al 1. En España se, la medida es de 1,4, que está muy bien. Y los mega, el doble también. La media es de 0,9 a nivel mundial y en España es de 1,7. Me parece muy bien. Y por cierto, los mega influencers tienen mejor engagement en España que los macro influencers. Y además, la diferencia es mayor que a nivel mundial. Vamos un poco a las categorías. El lifestyle es el que reina. El... Los influencers de lifestyle son el 15% al final es común porque al final con Lifestyle puedes tocar todos los palos y además siempre además, me ha parecido que es algo que funciona muy bien en España, pero es que te permite hablar un poco de todo, entonces las figuras que empezaron a nacer en las redes sociales y que a día de hoy reinan, digamos eh, crean un poco de contenido de todo tipo han podido hacer eso, que realmente es lo más factible, porque al final puedes hacer de un poco de todo y es más cómodo a mí por lo menos me parece más, a, más fácil, más atractivo eh, solo limitarte a un a un solo discurso, pero además claro, ¿qué pasa? que muchas figuras los, los imitan a los grandes, entonces a mí siempre me pasa, yo en, en mis mentorías con influencers, pues veo que la mayoría quieren ser lifestyle que es lo más difícil, ¿por qué? porque es lo más masificado, aquí lo vemos, el 15% son lifestyle muy difícil diferenciarte con lifestyle luego, el 8,4% son de música algo que me ha parecido curioso el 7,7% de fotografía y los deportes de pelota, juntan el 7,1% de los influencers esto tiene lógica, porque bueno, en España el fútbol sabemos que es el deporte rey. Y por tanto ya, pues, los deportes de pelota recibirán un buen, digamos, chute gracias al fútbol. Y en cuanto al engagement, el sector que más engagement acumula es el los de deportes de invierno. Esto es sí que me pareció súper curioso. Y luego por detrás el de deportes de pelota, con un 3,6. El de invierno es un 4,9% de media. Y los deportes de carrera... Un 3,2%. Así que, seamos claros, los deportistas son los que mayor conexión tienen con su audiencia. Curioso. Pero, los datos están ahí. Y en cuanto a los seguidores, tenemos los seguidores más reales respecto al global. Es decir, han estudiado eh, las cuentas que tienen bots, las cuentas que tienen seguidores falsos, etcétera, etcétera, Y un 68% de todos los seguidores de todas estas figuras son seguidores reales. Pero no solo eso, sino que solo menos de la mitad, 46,6% de las cuentas, parecían utilizar o tener actividades sospechosas, como puede ser, pues eso, tener bots, eh, comprar likes, comprar followers, etcétera, etcétera. Solo el 46,6% frente al global, que es eh, mundial, que es el 55%. Dato preocupante a nivel mundial. Estamos hablando de más de la mitad de los influencers pues son sospechosos de realizar actividades bueno digamos al borde de lo ético y bueno esto es un poco la foto la imagen de los influencers en España quiénes son los que mandan cuáles son los tipos cuáles son las categorías un poco todo esto parece muy útil a la hora de diferenciarse a la hora de este estudio a la hora de buscar influencers para colaborar porque te das un poco ves un poco cuál es la, la fotografía global y cuáles son los que tienen mejor conexión con su audiencia cuál es peor cuál todo me parece muy interesante y de verdad, un estudio muy, 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 muy logrado por parte de Hype Auditor. Y hasta aquí ha llegado el episodio. Compártelo si quieres que puede resultarle útil a alguien. Me ayudarás mucho y espero que también a la otra persona. Si quieres contactar conmigo, ya sea para cualquier asunto relacionado con el capítulo de hoy o cualquier otra cosa, puedes hacerlo por mail, hola, o en el contacto de mi web. Y además, si quieres contratar mis servicios, ya seas influencer o negocio, leer los artículos del blog o suscribirte a la newsletter con extras y contenido exclusivo, pásate por la web, marketinginfluencers.com. Tienes todos los enlaces en el texto del episodio, junto con mis redes sociales y las del proyecto. Nos vemos en el próximo episodio, ya sabéis, todos los días a las 8 de la mañana de lunes a viernes. Nada más. Adiós.